0: 大家好，接着给大家说糖尿病养生调治十六条。咱们给大家已经讲过了十二条了，是吧？糖尿病的分型是吧？我们说了四条，是吧？呃，糖尿病的病因我们又给大家说了四条。糖尿病的远期展望。哎，我们还是给大家讲了四条，这三四一十二十条。咱们今儿呢说下糖尿病在治疗方面，剩下这四条，这四条是什么呢？这四条啊是四句话。哎，这四句话是有顺序的。养好心，管好嘴，动好腿，合理服药，这是糖尿病科学有效治疗的四句话。哎，也是糖尿病养生防病知识当中十六条当中的最后四条。哎，有的朋友说不对呀、啊，是吧？这里边就一条，合理服药是治，你呢养好心、管好嘴、动好腿，跟糖尿病治疗有什么关系啊？那不带“准”字号的，哎，在这儿呢，我给大家多说两句啊，呃，好多疾病啊，在大家伙看来呢，就是吃药、打针、住院啊，认为这叫治病，剩下呢，大夫嘱咐的是吧？饮食、心情、运动，啊，这是生活当中配合叫辅助的。那么事实上呢，我们从科学、客观的角度，从糖尿病的病因学的角度来告诉大家，糖尿病的真正的有效的治疗，应该是把这主和次给它倒过来，哎，你才能取得确切效果。换而言之而来讲啊，我们接着大家讨论的就是糖尿病到底是吃药重要还是养生重要，对不对？哎，好多人认为吃药重要，但是我们大家伙还要知道，解铃还需系铃人呐、啊。老百姓天天嚷嚷治病得求根儿啊，那大家伙问过吗？什么才是糖尿病的根儿啊？是吧？有人埋怨爹娘，说是遗传；有人呢。埋怨那个习惯，啊，说吃太多的糖，实际上呢，这些都是误区，他们都是糖尿病造病的冤假错案。那么，糖尿病究竟是怎么来的呢？哎，我已经给大家做了系统的讲解分析，啊，糖尿病不是爹妈给的，是生活行为造的，吃饭不要命。原来日子苦，穷怕了，现在逮着好吃的，老吃不够，撑死不要命，是吧？这造了糖尿病的富贵病。还有呢，原来苦日子过多了，现在努力啊，拼命啊，是吧？为了儿女，为了家人，是吧？为了改善生活，挣钱呢、啊，啊，不分黑天白夜，啊，干活累死不要命，过牢嘛。那第三条呢？说原来呀，生活呀苦了点儿，但是呢苦中作乐，是吧？人和人之间特别的亲，肉不是啊？有亲戚，有朋友，有同学，有同事。现在不成了啊！一切往前看啊，生怕别人踩了自己肩膀。哎呦，都往前冲啊，往前比呀、啊！用现在比较时髦的话叫什么？叫社会压力大，什么是压力啊？就怕别人比自己强，嘿，就怕自己不如人家。表面上看是积极向上的心，实际上什么呢？羡慕、嫉妒、恨。哎，所以呢，年轻的时候为自己操心，到了中年老年呢，又替儿女们操心。有的是恨铁不成钢，有的是啃老啃的累得慌。儿女都出去了吧，又替兄弟姐妹操心，所以这叫啥呀？哎，这叫操心不要命啊！那么还有呢，糖尿病的第四条原因，错误的吃药，所以乱吃药，弄假成真得糖尿病的，还有呢，有点小病老打针，糖水挂多的，是不是、啊？哎，医源性糖尿病。这是我给大家讲的四条病因啊，所以治病啊要找根儿，根儿在哪呢？根儿就在原因这儿。所以什么叫正本清源呢？什么叫釜底抽薪呢？哎，就是从源头上解决得病的问题，把这源头给它切断了，这病最起码它不发展了。哎，你再通过蒲地康啊。把元气给它补足了，合着季节把脏腑一调好了，元气足，五脏调和，把原来得病欠下来的这个健康债，把这个元气这个亏空，用药是补不了的，是吧？但是呢，通过补元气，通过调节，通过养，哎，是可以蓄积出来，养得好的。哎，所以我们说到这儿，大家再来。咂么咂么，我这句话，糖尿病是以养生为主，而后呢药物或者胰岛素降糖作为配合，这个组次千万别颠倒了，是不是？但是在急性期啊，突然血糖高的时候，你那药得盯得上，那是就一时，哎，后天呢找着病根从根源上解决糖尿病造病的问题，改错。才是糖尿病，是吧？能够根治的关键。说到这儿，我想起那个辽宁沈阳啊，我们有一个小糖尿病患者，年轻着呢，哈、啊，二十五岁，胰岛素打到一百零六个单位，啊，怎么得糖尿病？用时髦的话，人呢叫文艺工作者，说是不是啊？啊，唱歌的。说唱歌怎么还能唱出糖尿病啊？孩子好学唱歌，想出名嘛？啊，进大剧院不容易，是吧？去哪儿啊？啊，去这些演艺场所，啊，娱乐场所，啊，用用他们那个行话叫叫夜场。好,好家伙，天天凌晨三四点钟下班是吧？别人起床的时候他们睡觉，别人睡觉的时候他们唱歌。好,好家伙，那、呃、叫什么？大城市时髦。叫夜生活，啊，给别人带去了放松，带去了快乐，带去了艺术，则自己糖尿病，打胰岛素一百零六个单位。他的母亲哭着给我打电话，让我救这孩子。现在怎么样了？我说得换工作，是不是、啊？哎，有一阵儿那孩子的母亲老让那孩子来给我当徒弟，我说不行，和不合拍是吧、啊？我们这是医疗，是不是？啊？医疗养生啊，你那什么呢？你那是文艺演出啊，它不合拍啊。是不是啊？你哪怕你是，不是学医，你学委校的，你给我当徒弟，他也算是吧，入了行了。你学唱歌，他不行啊，对不对？后来那孩子母亲说什么啊？说科教文卫不分家，是不是？哎，现在怎么着？啊，胰岛素已经减到可能不到二十个了吧？哎，孩子健健康康的，啊，也长肉了。这不单是救了一个孩子，不单是救了一个年轻人。啊，这救了一个家庭，甚至还影响了周围的一代人，啊，所以做做医生啊，做一个好的医生，你不单是把病人的病给治好那么简单的，哎，他是什么呢？哎，他是一个功德，哎，他是一个善意，一个善念，是不是？好了，咱们别扯远了啊，今天任务还很重啊，很重，呃，咱们先说这个。这四条啊，养好心，管好嘴，动好腿，合理服药。哎，咱们一会儿要说这糖尿病到底要不要吃药的事儿啊，到底要不要吃药的事儿。咱们先说这个养好心。说糖尿病和这养心有什么关系啊？是吧？我们光养心就能把糖尿病治好吗？啊，这种说法是抬杠的说法。那个人无心呐、啊，他是不能活的，是不是啊？所以人这个心呐、啊，心主神明，啊，无心之人那就成了行尸走肉了，对不对？所以只有有心、有心智、有心理、明事理的人，哎，这样的人才是什么呢？啊，一个活人，活生生的有思想、有文化，能够融入社会的人。那糖尿病的朋友，这个养心怎么养啊？啊，我给他分分三个方面啊，分三个方面。呃，第一个就是消除糖尿病恐惧，是不是啊？啊，特别呢，假糖尿病的是吧？就是糖尿病不是你想得就得的，没个三年两年得不上啊。所以第一条，消除恐惧，不要一次血糖高就误认为是糖尿病了。啊，这种恐惧感是不要的，啊，因为一恐惧人心情就乱了。呃，这一呢叫消除恐惧，这二呢，这二呢叫正视病因。啊，正式病因，我一天就吃二两饭是吧？水果不敢吃是吧？这个这个肉不不敢吃是吧？我说谁告诉你们的？大夫嘛，哎，我说都错了，啊，都错了。我说你糖尿病怎么得的？哎呀，累呀！年轻时候劳累得的。我饮食上可注意了，怎么得糖尿病呢？你看，所以人呢一定要知道啊，知错能改，善莫大焉，是不是？所以人这改错呀，还是一件大好事。但是改错你得先知道哪错了。对不对？前一段时间一个心脏病，心脏那那是哪儿的？河河北石家庄的吧？河北石家庄的哈、啊，老太太，心脏反流，大夫要给换换心脏瓣膜。我说怎么得的？啊累的，啊累的。我说想怎么办？啊不想换啊，想想找你帮忙。我说现在人什么样？哎呀一累了还犯病。同仁堂吃没吃呢？他打算吃了，你我说你还让他累呀、啊？哎，管不住啊，管不住。我说那得你准备换，呃，换瓣膜吧，是不是？啊？哎，所以啊，别人劝你一百遍改错，不如你自己知错。你就是累出来的心脏反流的病，你偏要逞强，你吃再多的药白吃，是不是？啊？你就像那肾结石的人。你就是不喝水，你吃再多的排结石的药，排完了，你接着不喝水，接着长。就像那个胆囊炎的人，我给你调好了、治好了，你接着吃饭的时候生气，你早晚还犯病，是不是、啊？你包括那咳嗽的人，你就不忌烟，早晚得肺癌嘛，是不是、啊？哎，所以老夫子早就教育过我们：勿以善小而不为。勿以恶小而为之。所以呀、啊，糖尿病防治当中养心，我刚刚说了第一条，消除恐惧，不要怕它，不要被糖尿病吓倒，是不是？草木皆兵的不至于啊。第二个，哎，第二个就是我刚说的啊，我刚说的，正确面对错误。到底哪错你得知道，你别老是那错的错的，坚持不改，执迷不悟。好家伙，完了把对的全改了。糖尿病你就饮食挺好，完你把饮食控制的成营养不良了。那些什么劳累、的思虑，样样不改。完了你还问我糖尿病越治越重啊？我说对呀、啊，你那错上加错，原来对的都改错了，现在没一样对的，拿什么好？所以糖尿病营养不良。比糖尿病的并发症还可怕，所以糖尿病这个并发症啊，它分高血糖和低血糖。高血糖的并发症是有治的，低血糖的并发症是没治的。为嘛呢？是吧？巧妇难为无米之炊。高血压病人还能吃个降压药呢，是吧？你低血压病人比高血压病人元气还亏。没有生压的药，是不是啊？哎，所以治病啊，别看病的名气大小，要看病对人的身体的伤害的多少。所以这是养好心的第二条啊，叫正确啊对待疾病的病因，是吧？那么第三条呢？啊，还是糖尿病的心疗啊，心理调节啊，要正确。对待，啊，糖尿病康复治疗的成绩，是不是啊？所以，我们糖尿病的病友们，是吧？我们糖尿病的这些糖，咱们叫糖友们，咱别别说病友了，是吧？我们得糖尿病啊，不是我们倒霉，哎，是我们原来有错，啊，我们正视它，那么治好了，一下子是一下就一帆风顺嘛？啊，不是的，因为呀，人非圣贤，孰能无过呀？哪天呢，贪吃了点儿，哎呦，高了，是吧？呃，哪天呢，高兴了点儿，呵，高了，啊，哪天过年多喝了点儿，呵，高了，哎、呃，高就高了呗，是吧？你别让它老高，是吧？它还会落回来，会正常的。所以呀，我给糖尿病朋友的心聊的第三句话，咱说第二句啊。正是疾病的病因，是吧？第一句是消除糖尿病恐惧。那么第三句话，我来告诉大家，是吧？越挫越勇，笑到最后才是最后的胜利。所以，告诉糖尿病的朋友，要正确看待疾病的康复的过程。以下是广告时间。国医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服、呃。中国呢有一个消渴症，是吧？上消烦渴，中消多食善饥。下消呢，啊，搜便啊不止，就尿白尿，是吧？人越吃呢还越瘦，是吧？那么中医的消渴之症就概括了糖尿病，从无到有，从轻到重，从糖尿病。到最后严重的并发症的肾损害阶段，所以呀、啊，我给咱们广大糖尿病的这个糖友，是、啊、吧？我们不要叫病友了，是不是？哎，给广大的糖友啊，总结出了这么几条我在糖尿病防治工作当中的几个经验啊，拿来和大家分享啊。第一个啊。经常低血糖的人容易得糖尿病啊！这个大家要注意啊！你不要认为糖尿病、糖尿病都是高高血糖人的事儿啊！经常低血糖休克的人容易得糖尿病啊！就像我讲那个脑梗塞呀、啊、冠心病啊，它不是高血压病的专利，低血压病人比那个。高血压、啊、病人元气亏的更多，是吧？所以咱们呢拿出来几条，啊，大家常见啊叫见怪不怪的事儿，拿出来说说，是吧？让大家更好的做到早防早治。所以这第一条大家写一写啊，经常低血糖的人是糖尿病的高危人群。是吧？第二个呢，血糖的高低是吧？过高过低都是病，平稳才是硬道理。呃、哎，我们上回给大家讲了那个糖尿病糖化血红蛋白的监测，是吧？为什么要说这个呀？就是、让大家要对我们平时的检测数据有一个正确的认识。啊，那句话怎么说呢，叫“不以物喜，不以己悲、啊”呀！啊，不要因为一次血糖好了，你误认为你糖尿病治好了；也不要误误认为一次血糖值的增高就给糖尿病患者造成严重伤害，没那个啊。糖化血红蛋白的监测，三个月检测一回，哎、啊，知道你糖尿病的啊调节养生的情况是吧？这是第二句话。就是血糖的随机检查很重要，啊，哎，抽查能反映平均值，是不是啊？哎，呃，第三句话呢，就是糖尿病的治疗，饥饿疗法很蠢笨，是不是啊？哎，好多朋友爱听我这句话，是吧？哎，有人问你怎么知道的？嗨，你当老师。你如果不知道你学生爱听什么不爱听什么，那你这老师怎么当啊？<笑>对不对？所以当官不为民做主，啊，不如回家卖红薯，是吧？哎，这是我的本家，啊，说过这么句话，对不对？那么今天呢，我来说，啊，当医生，如果你不能体察民情，啊，你不能体察病人的真实感受。那你算不上一个好大夫，是吧？呃，好多见过我的人知道，是吧？啊，我是一米七多点的个子啊，人呢微胖，啊，人到中年都会微胖啊。哎，有一段时间呢，哎，工作一忙，是吧？哎，吃的再多点，结果怎么着啊？人家都是越忙啊越瘦。啊，我这一忙啊，就吃的多，睡得香，长肉，长了八斤的分量，啊，家哎，那那脸上就褶没褶子了，脸就平了，哎，结果我就做了一个，用我自己做了一个实验啊，好多人认为是你是不是吃减肥药？哎，我可不敢吃那个啊，现在天天上新闻的那减肥药是吧？吃多了神经抑制的，啊，吃多了厌食症的，那我、个、我不敢吃。哎，我就用了饮食调节法，哎，说白了就把夏天的更新旧费，我做了一个礼拜，啊，做了一个礼拜，是不、啊、是？结果呢，哎，洗澡的时候再一量，减了八斤，是吧、啊？好多朋友很羡慕我，哎呦，你这这方法速成啊，是吧、啊？哎，但是我不建议大家来做，啊，我只是来验证一下饮食调节对人体重的影响。是不是啊？所以啊，我这十几年了，是吧？啊，就是这么一个体重，很稳当，啊，很稳当，啊，甚至啊，我跟我的同事啊、啊领导、朋友啊，我也跟他们讲，是吧？哎、啊，夏天呢要瘦一点，是吧？冬天呢要长一点肉，上下波动啊，别超过十斤啊，在五斤左右范围可以了，是吧？特别、啊、人到中年人到老年，适当的微胖一点。啊，适当的微胖一点啊，不要超标也就可以了，是不是啊？最起码你自己得灵巧啊，不要变得笨了，对不对？哎，那么我刚说的第三条，我坚决反对糖尿病饥饿疗法。这是什么道理呢？因为现在好多人呢，都在炒作糖尿病的并发症啊，不管是药啊还是保健品。啊，又能降糖，又能治并发症啊，是吧？实际上这都是一些无稽的炒作。你包括现在我们那个那个系统性红斑狼疮，为了消除病人的恐惧，把“狼疮”那两个字已经去掉了，叫系统性红斑。所以国家为什么要给疾病的名字来改名啊？就是为了消除病人的恐惧感，所以这是很人性化的。相比较国家呀这些专家教授的仁爱，那有些人呢却拿糖尿病的并发症，是不是啊？作为恐吓要挟的手段，让糖尿病病人产生畏惧的心理，去买他的药去吃他的保健品，甚至呢夸大这个并发症的危害，是不是？啊？我感觉这么做就违背了医德啊，很不道德。所以我刚说的，糖尿病我反对饥饿疗法的道理就在这儿。糖尿病的并发症不可怕，是不是、啊？为什么说它不可怕呢？啊，因为并发症是你自作自受来的，是你造出来的。你怕它干什么？是你的血糖高伤了小血管啊。只要你血糖不高，小血管健康，它就没有并发症了呗。你把并发症妖魔化干什么？是吧、啊？而恰恰相反。这些对糖尿病并发症的这个过分的夸大，把糖尿病病人引向了另一个深渊，就是糖尿病饮食过度控制、营养不良的群体。这个群体的病人很可怜啊，吃不敢吃，喝不敢喝，哎呀，很可怜啊！最后你看，一个一个瘦的皮包骨头，啊，来这儿风就感冒了。提早视力下降，提早掉头发，提早骨质增生，提早骨质疏松症，是不是啊？哎，很可怜啊，很可怜。所以我告诉大家，糖尿病朋友的饥饿疗法，它对人的伤害远大于并发症啊。所以糖尿病朋友，大家，我不是说啊，你们放开量的去吃吧，那是不负责任的话。合理饮食，是吧？量出为入，是吧？你干多少活吃多少饭呗，是不是？啊？你本来活干挺多，挺劳累的，你故意控制饮食，那只会加重糖尿病的元气的损耗，啊！所以在这提醒大家，饥饿疗法比并发症啊更无知、更可怕，是不是？啊？呃，第四条要提醒大家的是什么呢？是吧？就不要轻易说一辈子。是不是啊？啊这个对我们一些很多老年朋友啊，啊，他们很看不惯，是不是啊？说现在啊，年轻人啊，什么今儿个结婚，明日离婚呢、啊？啊，他和我们的年代不一样了，是吧、啊？婚姻嘛，它是一个契约，啊，是个约定啊，一约定就是一辈子啊，是不是、啊？所以可能啊，就受这些老思想的影响，是吧？当然啊，我赞同这个思想啊，我赞同这个。婚姻呢、啊，这个长久，是不是啊？白头偕老，我赞同这个想法啊。呃，但是呢，因为有这种思想啊，所以说什么糖尿病一得就是一辈子，呵呵是吧？这个这个高血压病得上就终身吃药，是吧？得上就永远别治好了。所以说你跟疾病也长相厮守，也一辈子一辈子的这个说法啊，很不科学的，啊。所以事隔三日当刮目相看啊。我们希望大家用现代化的眼光。来正确看待疾病的好转，我帮他摘帽子了，是吧？我说你这糖尿病是一辈子吗？他说这个病他真的不是一辈子了，是不是啊？啊、哎？’所以大家要消除悲观的心理啊！糖尿病不是什么终不终身，现在我们还在讨论糖尿病是不是终身，很没意思，很浪费时间，是不是？啊？与其呢我们争论的面红耳赤，不如我们看看那些已经。不吃药不打针，科学调养，血糖平稳，没有并发症的人，对不对？实践是检验真理的唯一标准。你不愿意信，你就一直吃药呗。我我你能害着我什么呢？对不对？是吧？那如果你用了这些方法，你已经减药停药，你一切正常了，你偏要吃药搞成低血糖，那只能说明你无知呗，是不是？只能说明你的那个知识啊，你和文化的这个。养生的水平呢，还差得远呗，是不是啊？所以这个大家啊要注意，消除过分悲观的心理啊。那当然了，在于糖尿病的防治过程当中，是吧？还有很多啊，包括是不是要一定都得吃素啊？是不是啊？是荤强起素是吧？馋的老道买豆腐是吧？所以这个荤素之争，是不是啊？糖尿病的饮食，荤的好，素的好啊，其实。科学家早给我们答案了，啊，我来告诉大家，合理就好，是吧？合理就好。所以那个天生素食的人得脂肪肝了，什么药都降不下来，让他吃点肉，血糖、血脂全都正常了，是不是、啊？所以说吃多了是病，你不吃那病治不好，少一点吃作为引子，还把体内脂肪代谢、糖代谢的紊乱给纠正了，反而成了好病的。方法了，你说这，这上哪说理去啊？所以，生命科学，它仍然是迄今为止世界上所有科学当中的啊最高的科学。啊，我们不能说我们完全了解生命了，我们完全了解科学了，任重道远。那怎么办呢？哎、啊，我们还要不断的探究，是吧？还要不断的学习实践，哎，还要把这些呢传给我们的后人。让我们的后人不断去探索，啊，对生命的理解，对生命的认识的日益的深和透，那么对生命健康的奉献也将越来越大。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。叫糖尿病朋友养好心。我们讲了三个，一个呢是告诉大家伙消除对糖尿病的恐惧，不要被病给吓着；第二个呢，啊，要正确寻找病因，别埋怨咱爹，啊，也别老说咱娘。你得不得糖尿病，跟咱们的祖上啊、外公外婆哈哈、祖父祖母，那就更没什么大关系。所以天天嚷嚷着糖尿病是遗传病的人，他是别有用心啊，想挑拨我们和祖上的关系。另外，我又试问大家，谁又有能力选择自己的父母、选择自己的祖宗啊？没有。办法选择，那你都改变不了的事实了，你还去埋怨他有用吗？所以，对这种无法改变的结果去指指点点的人，我只能，啊，送你一句话：，怨天尤人，是不、啊、是？还是没有作用的，是吧、啊？那么，糖尿病不是遗传病，那它是什么病啊？它是生活行为性疾病，所以啊，我们老一辈人呢，我们的父辈、祖辈常说呀，说人那脚上的泡啊，哎、呃，都是自己走的。尤其是我们长大成人了，是吧？为人夫、为人父，是吧？为人母啊，我们更应该有承担这个错误，啊，改正这个错误的责任和能力。所以得病别怨别人，啊，多查自己。啊，自纠自查，改了错才能好了病。所以第二个心态就是告诉大家，正确查找糖尿病的病因。有则改之，无则加勉。啊，别怨爹怨娘的。那么第三个养心，就告诉我们糖尿病患者，是吧？要正确的面对糖尿病康复的点滴成果啊，不以血糖高低论英雄，是不是啊？不以一时成败是吧？论英雄。那么糖尿病它的前景是不是啊？包括它的康复治疗的远景当中，我讲过了。舒坦才是硬道理。所以呀，我给收音机前所有糖尿病的患者，我给大家讲了。我说，乐到最后的人，才是笑的最灿烂、最阳光的人。所以呀，好多人找到我就想把糖尿病的帽子摘掉，是不是？就说我不是糖尿病，行不行？我说，我说有用吗？我也不是金口玉牙呀，对不对？我说你现在调怎么样了？冬虫夏草，四季养五脏。我现在比三年前还精神着呢。你给我摘掉糖尿病的帽子吧。我听完之后啊，我都乐了。我说真的，非得我给你摘帽子吗？我就听你一句话。我说好了，继续坚持。帽子我给你摘了，对不对？但是呢。有的人，你还在靠胰岛素维持血糖平衡，你在饮食上还在战战兢兢，你还在知错犯错，就是不改错。完了，天天测血糖，一会儿高兴，一会儿忧伤。你让我给你摘糖尿病的帽子，你是信着我了？你真的想让我说假话吗？如果是善意的谎言，我可以说，是不是？啊？哎，但是我说了就能让你健康，能让你长寿吗？没有用。所以呀、啊，天地间呢，有两个字，叫公道。如果把它说成四个字呢，叫公道。啊，是五个字啊，六个字啊，公道。自在人心啊！说你这大夫水平高，你高不高啊？是吧？让他们随便去说啊！好的人自会说好，是吧？可能会有人说不好，可能他们不得方不得法，那又能怎样呢？是不是？哎，所以万事啊。不要求他太于完美，很难做到啊，很难做到。所以说呀、啊，我们好多老听众、老朋友，啊，为一些人还在吃药、还在打针、不养生的人，是吧？啊，生气，是吧？甚至到我这儿来告状，咱们这么好的方法，他们不用，哎呀，把我气坏了，是不是啊？我记得我们有一个老哥，八十八岁，为了他那兄弟，呃，都气的什么呢？气的心脏房颤了，哎呦！后来听我一番话，他想明白了，啊，为什么叫天下有缘人呢？是不是？啊？哎，缘分还没到啊，啊，莫强求啊，啊，不要太强求了，是不是啊？哎，所以糖尿病的养好心的第三条，是吧？尽人事，是吧？则听天命。是吧？我说了，是吧？天寿一百八，是吧？地寿一百二，我们都想达到天寿，是不是啊？最起码我们实现地寿。那有人又来找我了，你的方法我都做，你的节目我天天听，你给我签个合同，你能保证我活一百岁吗？我说我干嘛保证你啊？是不是啊？我别说保证你了。我连我自己我都保证不了，我拿什么保证你啊？给你保证的是骗你钱的人，是不是？那你不能保证，你还讲这些方法干什么呢？你不能保证每个人都活到180岁，还让他们花钱养生干什么呢？是不是？为什么呢？尽人事，是吧？我有机会能做到，而且我现在呢已经做到，已经帮助了很多人。这就是人世，那至于我能不能活到一百八，你能不能活到一百八，还有天命在那儿呢，是不是啊？哎，所以啊，我很崇拜那个诸葛亮啊，知其不可为而为之。明明知道那个烂泥啊扶不上墙，他没有放弃，他没有取而代之。他鞠躬尽瘁，死而后已。啊，大家都说诸葛亮是累死的，诸葛亮是气死的。我说了，死得其所。啊，人这一辈子就是这样的，是吧？好多人认为都是傻，是不是？啊？但是这就是大智慧，尽力了，达到了就达到了，达到了又能怎么样？达不到就达不到，达不到不后悔啊，糖尿病的心疗是吧？心态是不是啊？哎，那今儿呢说糖尿病的管好嘴，也就是说饮食疗法防治糖尿病，这个能占多少呢？啊，好多朋友说这能占一半儿啊，非也。糖尿病能不能治好？占一半的是我们昨天讲的，心态，啊，心态决定命运啊。那么饮食和运动各占百分之二十，啊，这二十加上二十，再加上那一半百分之九十了，还剩下百分之十呢？啊，剩下那百分之十是吃药吃保健品的事儿。所以呀，人呢要给自己的话来做主。所以这个时候，大家来思量，我十几年前常说那句话，是不是、啊？真正的养生不是完全依靠保健品。那么最后，养生走到了他的最高的境界，他就不需要保健品了，是不是、啊？所以说，开始有人他不理解我。你十年前自然疗法的时候，只有文化、偏方。是吧？药疗，是吧？食疗，甚至没有专一的保健品。后来呢，在大型企业当中，帮助人家产品推广，有了产品，有了更多的用户，有了更多的健康，有了更多的推广。说好多人我没吃保健品，你没吃，你听文化，做方法，改变心态，改错了吗？你就可以健康啊。那我有条件那你就吃上好的就更快一些啊，好的就更快一些。哦，不能说哦，我还没吃呢，没吃不管你了。那那能行？那不行，太势利眼了。那事儿咱们不能干啊，不能干。但是呢，我希望这些还没吃上健康产品，选择适合于你的来用的，你还真得能选择一个适合自己用一辈子、养一辈子的好东西。啊，很难得呀，对不对？哎，那么饮食调节这个管好嘴很重要啊，很重要。一个得是吃对了，一个呢还得吃的适度，是吧？所以，我给糖尿病的朋友说几句话啊，这个需要做记录了啊。呃，糖尿病的朋友。不是吃糖吃出来的，啊，这里边我要给糖平反，啊，呃，第二句呢，糖尿病的朋友什么都得吃啊，什么肉啊、蛋呐、啊、奶呀、啊，是吧？包括什么豆腐啊、水果呀、啊、蔬菜呀、啊，哎，藏尽人间美味啊。所以第二句话就是，糖尿病不忌口，啊，没到肾衰的不要忌口，什么都能吃，什么，都别多吃。哎、啊，要吃到一个恰到好处。这是第二句话要告诉我们，管好嘴啊。那么第三句话呢？啊，说吃苦瓜治糖尿病。吃南瓜治糖尿病，吃荞麦治糖尿病，是不是啊？后来有的说吃蜂胶治糖尿病，哎呦我的天哪！那么我告诉大家，吃这些都不治糖尿病。如果他们能治，那我告诉你，吃多了就吃成低血糖了，就把人身子吃成了一个什么呢？阴阳不平衡的体质。所以还有人说是中医说的、啊，糖尿病吃苦瓜、吃荞麦、吃南瓜、吃蜂胶啊！我说哪那么个中医呀、啊？中医者，不是生在中国为中医，中庸之道为中医。所以中医，它的精髓就是中庸之道，不能偏听，不能偏信。但凡打着中医旗号告诉你糖尿病多吃啥的大夫。都是假中医，因为他连中医的中庸之道的本都忘了，那叫哪门子中医呀、啊？所以呀、啊，管好嘴
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通。随时欢迎您的垂询与拨打
0: ，客服微信号2826791490。微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。喂，您好，山西董
2: 你是哪里听众？我是山西大同啊，大同的。啊、哦，我听了一个来月了，完了老想打电话，我但是有时候有些听。啊，说问题不客气。哎，好，我说一下哈，我是就是常年的怕冷，怕冷。后来是现在五十四岁嘛，后来可能带更年期，有点又睡有点睡着睡着又怕热。然后呢，可能是因为劳累过度，完了受过寒呀。我听过您的讲座才懂得受寒,受寒呀。我把这
0: 三个名词儿，你可能有很多问题啊，但是你现在说了三个名词儿。我得给你解释清楚，嗯
2: ，
0: 怕冷
2: ，
0: 嗯，咱们祖国中医说，叫阴虚生内热，阳虚生外寒，啊，同样穿一样多的衣服，我怎么比别人怕冷？你那个阳气不足，对，这叫阳虚生外寒，怕冷，对吧？嗯嗯。第二个名词就那更年期，嗯，更年期害了很多人。不是更年期这个病害了很多人，是这个名词儿。对，什么叫更年期？中年向老年的过渡期，是吧？只要人六十岁之前死不了，都得过更年期，你不能跳过去，对不对？那么更年期综合症是把医生啊给看模乱的这么一个病症。什么叫综合症？就看糊涂了。什么毛病都有，说不清就叫综合症，对不对？而中医对更年期综合症就非常明确。你身体强壮，五脏安和，你就从中年顺顺当当的到老年。反过来，你的肝血不足，肾精不足，人从中年向老年的过渡期。就会出现什么呢？这个叫军阀混战也好啊，这叫气血乱象也好啊，说阴阳紊乱也好，就说明啥？就更年期综合症，不是说你过更年期必须得的病，而只是身体绕的人、气血不足的人，要变得多事之秋，变得紊乱罢了。对，这回听懂了没有？
2: 这回听明白了，哎哎哎,哎！那
0: 我咋办呢？就先先
2: 说这个
0: 问题。要先知阴阳。啊。啊，要先辨阴阳。你说中医啊，治病不分阴阳，伸手便错呀。对
2: 。
0: 哎，那你说我一会儿热一会儿冷，那难道这个到底是阴还阳，还是阴和阳都乱了？这里边就有实和虚，有实和虚，明白吗？啊明白，哎，什么叫虚实？啊？就是你跟敌人打仗，他那面放着电影，你冲着电影开枪，你还冲着敌人开枪，能把它消灭掉？你光打那个影，你能打赢吗？对。所以说，你刚才讲了怕冷，这是阳虚，这是真正的实证，对吧？反过来呢，啊，我到了更年期了，我又一会儿发烧，那个烧是假的，没有内热。而是阴津不足，啊，你不能说啊，我发烧，我吃点泻火的吧，跑肚拉稀那不行，反而更会伤了津液。对，哎，所以更年期本身不是病，那么过更年期的人为什么有人会出现综合症，是因为他的元气不足，肝肾亏虚，所以就补肝肾。哎，晨起呢补肝。吃绿色的食补，加上晚上烦热的这两个情况的，哦，那你还有哪方面不舒坦？哎
2: ，我跟你说哈、啊，我一二年的时候就晕倒过，然后呃，到检查那个做 CT 以后就说是脑白质变性，我记忆力特别差。你像我听您哎，你看这又得打住
0: 、嗯，啊，又得打住了，脑白质变性不能让你晕倒。
2: 哦，是气血不？为
0: 啥嘞？脑白质变性，你能说我买个红红那个红线衣，或者我买个红色的衬衫喜庆吗？我到外边穿了一天就褪色了，能吗？不会的。你就是假货，它那洗两货能掉色吧？你不能说白衬衫洗一次变成那个红衬衫，洗一次变成白衬衫了。脑白质变性三年。哦，没三年的长时间缺血变不了性。对，而你那个晕倒，是短暂性脑缺血发作、嗯，叫突然缺血。嗯，那么把这俩结合起来，就说明你长时间供血不足，突然加重晕倒了。一晕倒，一检查，哦，知道常年缺血，而且白纸变性，有脑萎缩先兆了
2: 。对，中医也这么说。我这么
0: 说，听你听明白没？就是千万不是说啊，我脑白纸变性让我晕倒了。那可不对,对,对,对,对哦！对
2: 的，中医也说我气血严重亏虚，说我
0: 。因为这个人呐，你说我手凉脚凉点、嗯、你说我到了老年面色萎黄点白个头发长个皱纹这都叫老在，老在什么呢？皮上，嗯、就老在表皮上，嗯、能听懂吧？<笑>你说、那个、我那脑髓都空了。嗯嗯我那个骨头都压缩性骨折了，那叫老在什么呢？叫老在根上。对对，因为人有气血，你是先紧着心脑吃，紧着骨头吃，还紧着面皮儿吃先？先紧着
2: 心脑对
0: 呀，面皮在末梢，心脑在根上啊。对
2: 我皮肤黄，满脸都是。满脸，您说对了，皮肤也
0: 黄，满脸的斑。你那个满脸的斑和皮肤黄，一定比你那个脑白质变性要早的多的多。对，是。你那个脸的斑和皮肤黄，就是壁虎的小尾巴。啊。而那脑髓的脑白质变性，那是小壁虎的脑袋。所以壁虎遇到危险了，叫断尾求生。你把尾巴弄掉，我还能活。哎，你把脑袋给我弄掉，你看我活不啦？对。哎，所以时间久了，脑髓空虚，这个伤害是最大的。所以按那个半条命去调。哦。哎，养脑髓、补阳气，长白山野生葡萄提纯的那个原花青素
2: 。原花青素。哎，这
0: 个写本上啊、哦，这是给那个中风病人保健预防用的。完了 ，Q 十
2: 扣十啊扣
0: 十叫细胞活化酶。健康管理不是让你住院， oh. 健康管理是在家里边，在家里边住院，对吧？对。医院住院是给你挂瓶子吃药，家里住院是让你吃饭、睡觉、走道，恢复五脏元气。对。另外，那个脑白质病变，你还应该补点 C。补 VC。是不是 VC？ 可能我平翘舌有问题啊。石头的石加了东南西北的西，微量元素。啊，补硒。哎，缺硒的人容易得克山病，容易得大脖子病嘛，对不对？而这硒补微量元素，它就补你的神经递质
2: 。
0: 哦。哎，也叫硒加维生素嘛。对对。嗯，你
2: 说我胆固醇还高，你说我喝保元汤没事吧
0: ？呃，喝保元汤化胆固醇
2: 。哦，
0: 那谁说的？哎，谁说的？《本草纲目》上说的，哦、因为《本草纲目》拿牛肉化肉为液来调那个消渴症，哦，哎，调那个消渴症就是糖尿病嘛，对，糖尿
2: 病
0: 而且牛肉化肉为液之后补了气，可以化湿，高脂血症叫啥？叫痰湿，嗯
2: ，就是痰可多呢
0: ，嘿、哎、嘿，化痰湿，呃、哎，有三个水，有三个标准啊。你既然问到这儿了，我就多啰嗦两句。你说我就是个血脂高，这叫最轻的。哎，我们吃点这个山楂三七，嗯，化血脂、改善记忆力嘛，这是它的保健作用，对不对？嗯，这是就血脂高的。你说我呀，血脂不高，嗯，但是我有脂肪肝。咱打个比方，你是血脂高。可能你有个同学或朋友，他是脂肪肝你说你俩谁重？脂肪肝
2: 重吧？为啥？<笑>我就觉得他都长出东西
0: 了。哎，你的判断是非常正确的。不单是脂肪肝重，也不单是脂肪肝里边有脂肪沉积了。人本身就是人身都是肉长的，都有脂肪，知道吧？但是肝内沉积脂肪数量超过 5% 了，就是脂肪肝了。对。但是肝还有一个有一个身份，是吧？咱们都是有身份证的人，你知道肝什么身份吗？人体最大的消化腺。哦。他的工作是干啥的？那大家伙都知道，肝解毒的啊。你光知道解毒，那你知道肝制造的那个？生生物活性酶是什么吗？叫胆汁儿。哦，对。胆汁儿是干啥的？消化肉。胆囊炎手术完的，为啥不敢吃肉？跑肚拉稀了？为啥？没胆汁儿了。胆汁儿少了，胆汁儿没有仓库了，对不对？嗯。所以，肝是人最大的消化腺，肝脏是脂肪代谢的重要器官。对。我以前举过例子啊，说某某银行。那个营业员偷了多少钱和那个行长偷了多少钱，你不用猜，你说他谁偷的多吧
2: ？和你行长。哈哈哈
0: 哈，所以肝是掌握脂肪代谢的最大的领导，所以说你说血脂高严重还是脂肪肝严重？脂肪。所以不少人吃西药降血脂，结果降成脂肪肝了。哎，找到我，哎，徐老师，我血脂正常变脂肪肝了。我说你不叫治好了，<笑>叫治的糟糕了。对，所以脂肪肝的，你吃降血脂、改善记忆力，吃这个这个三七这个。所以轻中重度的保健，它的这个方式方法是有差距的啊、哦哦。对
2: 对，就像我那眼皮儿啊，就是那肿的，眼袋也有，自己两三年就消瘦了。这
0: 是两个概念，就是你好多人呢、啊，他刚学养生知识，他把什么都糊乱到一起了
2: 。是我就是
0: 、上眼皮肿是肾不好。下眼袋，你看那个人老要手术抽眼袋，我说你抽也没有用。下下眼袋是脾虚，脾不化湿，喝凉水都长肉，下眼袋挺大。对，哎，你说我干吃不胖，你看那人他就没有眼袋，为啥？脾有火。哦，干
2: 吃不胖的人脾有火
0: 。干吃不长肉的人，你那个脾他就没有湿了。没有湿了，为什么没有湿啊？你有火呀，或者说你气血亏虚，吸收进来这些东西，呃，都去救命去了。嗯。所以皮有湿的人有大眼袋啊，是皮不好的标志。嗯
2: 、我眼不光底下有点上眼皮也肿。我我跟刚给你区分
0: 完吗？上眼皮厚的是肾，嗯。下眼皮厚的是皮，脾。这么说清楚了吧？所、这、以、个、知识啊不在多，而在于精。养生呢也不在于说你什么呢？花多少钱，关键是方法
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路1726号，服务热线 0512-6757-6736。